0: 这是广告，这是史上最容易拥有祖母绿的机会。祖母绿是伊丽莎白·泰勒还有戴安娜王妃都非常喜欢的宝石，被当成传家宝。那么，在这个链接下面有非常多的印度的源头商家，以及台湾的祖母绿商家和日本的商家提供的祖母绿，有银台，有 K 金台。当然了，一分钱一分货。如果你想要拥有这个奇妙的宝石，那么请看资讯栏的链接，总共只有一个礼拜的优惠时间呢、哦，请看链接。就是欢迎收听《人生不能没故事》。这是一个深夜，我要来讲一个文学家，他是孔融。恐怕你认识他，你不认为他是个文学家。他出现在《三国演义》里面，也出现在《世说新语》哦，在当代非常有名，而有名到连后代这么久都认为他有名的才子，实在是不多的。孔融让梨是所有的人家喻户晓的故事，有的就算连外国人都知道。孔融四岁的时候就知道要把大的梨让给哥哥，那晚年呢却被曹操用不孝的罪名诛杀。用不孝的罪名诛杀是一件很严重的事情，因为啊，孔融基本上啊还是一个儒家，那么。不孝是怎么不孝呢？其实这句话有人考据，不是孔融自己说的，是他的朋友，就是祢衡骂曹的那个祢衡说的。祢衡是一个狂人哦。这句话是说：“父之于子，当有和亲，论其本意，实为情欲发耳。子之于母，亦复奚为？譬如寄物否中，粗则离呀。”念了半天，你不知道对不对？答案，这就是文言文的奥妙。我白话翻译一下，也就是你说爸爸哈跟儿子是应该有什么样的恩情呢？其实啊，爸爸也只不过因为他的情欲，哇哦，呵呵然后生了你。那妈妈跟你又一定要有什么样的恩情呢？他其实哈、哦、就好像东西寄在一个他的肚子里嘛，一个瓦罐里面呢、哦，就放了十个月啊啊。哦然后出来呢，就两不相欠了。也就是妈妈生你，基本上也是一个生物的情欲的问题、啊。这段话、啊，呃有人说，就算把它翻成白话，就发给这个放在脸书上，或发这个朋友圈哦，一定也有人哦来骂你，对不对？那么无论如何哦，三国的时候哦，或东汉末年。礼教还是很森严的，就算当时也都快发展成人吃人的乱世了。那孔融就因为这样被杀了、啊、孔融是孔子的子孙，因为不孝而杀他，好像就是在给孔家打脸呢、啊。孔融是建安妻子之首，也就是东汉末年的才子最大的那一个，孔子的二十世孙。他从小很聪明啊。四岁的时候就懂得去让礼啊，然后他十岁的时候啊，就做了呃一件大事了、啊。那当时呢，呃，有一个非常厉害的名士啊，叫做李英，一言为天下众啊。那孔融就跑到他家去拜码头，就被保安啊，就是被这叫做嗯门口的警卫哦、啊、挡在门外。孔融说：“你要放我进去呀、啊？我跟李老师家里是世交，关系很好。那么这时候啊，这位姓李的高官呢、啊，他的确是高官，而且是清流之首啊。他就在跟一群名流在那儿喝酒吃饭，看到一个小孩子进来，他就皱着眉头哦，说：‘你确定我认识你爸吗？’孔融就说：‘哦，李老师呢？’”你的这个祖先呢是老子，老子叫李耳。我家的祖上是孔子，孔子曾经问李于老子。那我们算不算世交啊？哇，一个才十岁的小孩说出这样的话，满座都叹服说，说这个孩子有出息。那么这时候呢，又有一个有权利的人叫陈伟，他来的比较晚。大家呢就眉飞色舞的跟他讲说，这孩子了不起啊，嗯，可是呢，这陈伟呢就找了一个很刁钻的角度啊、哦，跟孔融抬杠，说呢，啊，小时了了，大未必佳，我相信这句话不用翻译啊，结果孔融就笑笑啊、哦。他说：“哦，就是想君小时哈，必当了了呵呵。你小时候也应该是那个寥寥的人吧？哈，其实这句话的逻辑是怪怪的。也就是哦，如果你真的要仔细研究起来，小的时候啊，这个大未必加。那这位成伟，如果你先现在要说哈，他不不加嘛？哈。”可是他小时候也可能是了了跟不了了。好了，我们就不要研究这么多，这样研究会很乏味哦。后来呢，这个陈伟就觉得很窘，窘迫，就被他说的答不出来哦，如果是我，我会跟他说，这逻辑可能不是很对啊、哦。那么，无论如何，他在骂大人，在把回话大人上面是有他的讥讽的。后来呢，又因为一个政治事件，他又声名大噪。可是这个是政治事件很残忍，汉末的宦官专权嘛。那有一位哦，名士，他叫张俭，他也是当时知名的文青，就得罪了宦官，遭到朝廷通缉，就到处逃亡。那张俭一向是名声很好，很多人冒险收留他。结果啊，朝廷。追查起来哦，很多人因为窝藏这个罪犯，家破人亡。你看呢、啊？那些宦官后来被杀光，也是没什么好抱怨的。当然，里面有无辜者，因为他们当时可以追杀名士到这个地步。那张简没有被抓到，但收容他的呢，都获罪了。后来这张简就敲开了孔家大门，你看真会害人呢、啊。然后找来这个孔融的哥哥孔苞。那孔苞不在， 1 6岁的孔融就自作主张说：“没问题，到我家来。”但是完蛋了，这朝廷的鹰犬啊，这些宦官的爪牙又闻风而至，张俭又逃了。可是孔融跟孔苞就被抓了起来。窝藏罪犯是死罪啊！孔融却说：“哎，那就杀我呗，是我收的。”可是他这个孔苞，这哥哥、哦、小的让了一大的也让啊，他说：“不对。”张俭是来找我的，你不要起哄，就杀我吧。那么这时候呢，这两兄弟的妈妈，呃，爸爸已经去世了，这妈妈也来了。你看这一家人呢、啊，真厉害啊！他说：“我是一家之主，我的孩子没有错，来杀我。”后来呀、啊，真的把这个皮球踢给朝廷，皇帝就亲自下诏书说。那就杀大哥吧！哇，其实这个诏书也是宦官写的、啊，于是这可怜的大哥就被杀了。其实也没几岁，我想顶多有个二十吧。孔融却因祸得福，名满天下。这又是一个另外一种让礼的故事，就是说来呀、啊，杀我！我相信哦，但这个礼有一点要命，就是了。顺便来说，其实这个张俭虽然很多人因他而死。他却没有死哦，他后来呃被朝廷赦免了，然后还活到八十四岁。可是你看孔包有多冤枉啊！好的，那么这是孔子的子孙嘛，二十四子孙，而且年少就因为聪明啊、呃，因为他够义气，于是就成名了。孔融，天下皆知哦，但他也是一位名士。他的第一个工作就是给一个就是三公啊，宰相之一的司徒杨四做幕僚哦。然后呢，刚好何皇后的哥哥啊，何进就是杀猪的，升任大将军。然后呃，杨嗣就派孔融啊去何府去道贺。道贺的人太多了，又遇到了一个很会挡人的警卫哦、啊。这下子就把孔融惹毛了，他呢就把自己的名帖也拿了回来哦，就非常生气的拂袖而去。消息传到了何进那儿，何进啊真的是个杀猪的，他觉得自己被歧视了，觉得别人看不起他。说真的，如果你看不起自己啊，自己心里虚有个洞的话，你会觉得全世界都看不起你啊。他就派出刺客要来杀孔融哦，你看任不任性啊？当时就有人劝他，哦，不过为什么他会知道？也就是大家知道那个扬长而去的人就是孔融啊，名气很有呢嘛、哦。就有人跟何进说，哦，这个人名气很大哦。那当代哦，虽然大家坏事做的很多，可是还是很讲究要有一个社会上的好名声嘛。你杀了他，你是会被骂的。不如啊，嗯，你用他吧，这样人家还会说你是个用人才的人。诶，这何进也恍然大悟，诶，于是呢就撤回了他的刺客，还好还没去，还把孔融升了官，展现出他的宽宏大量。两个人当然都很开心了、啊，一个升官，那一个呢得到了美好的名声哦。不过啊。孔融的开心并没有很久，他呢一到那儿就发现他跟屠夫合不来，于是就辞官回家。哦，那他再次出山的时候，这位何进啊，已经又被他杀了宦官，但是也被宦官杀了啊、哦，应该说是他想要杀宦官，但是先被宦官杀了。那时候，嗯，挟持着。汉朝的最后皇帝的，就是董卓。董卓也是一个屠夫啊，啊，何进杀猪，董卓爱杀人，但是董卓也爱财啊，嗯、啊，他那时候的皇帝啊，其实是刘协。刘协本来不是皇帝的，他那时候也才九岁、十岁吧。当时的皇帝啊，是。他的哥哥刘辩哦，可是这个董卓后来想要换皇帝，为什么呢？他说呢，哎，他在有一次这《三国演义》里面也有写啊，也就是说，他觉得这个九岁的比较聪明啊，所以他要换掉呃原来的皇帝啊，因为原来的这个看起来畏畏缩缩，其实我一直觉得这件事情很奇怪，猥琐不是更好吗？越没有主见越容易控制啊。他想要换皇帝，当然是不合理法的。孔融就站出来啊，非常激烈的表示反对。啊。董卓就马上拔出了他的大刀。董卓杀人是连在宴会的过程中都可以随便杀大臣的。然后呢，哦，他拔出来之后，哎，旁边的人也劝他，因为大家都知道他是孔融啊，万一你把他干掉了。你只会换来恶名哦。他马上意识到了，别人可以随便杀，孔融不能随便杀哦。后来呢？啊、哦，呃，这孔融就灵机一动哦，他说：“这位，这样吧，现在北海地区黄金贼很乱，在那里作虐。”那你就到那儿去尽忠报国吧。于是呢，孔融竟然又得到了升官，他变成了北海相，能够离开董卓那里也好的哈、啊，否则他常常在宴会的过程中，据说就是杀人取乐啊，还会煮人肉啊，哦、啊，这是《三国演义》写的啦。那么，孔融到了北海，到底做什么呢？啊，他其实啊。在那里办学校，从儒学，然后推举贤才，搞得还不错。那时候呢，黄金贼也去打他哦，他竟然呢赢了。那第二次再来的时候，他被黄金贼打败。但是呢，刘备知道啊，其实谁救了孔融都挺伟大的，于是刘备来相救。那刘备其实也很少打成功的仗，但这一仗呢，为了孔融，他是打成功的。不过看起来，孔融打仗的确大部分时候也是不太行啊。在建安元年，他在守青州，后来袁绍的儿子叫袁谭，兵临城下，孔融呢就很像名士风度啊、嗯，看起来那个。所谓的空城计应该是仿造孔融写的，只是没有什么成功。下面已经有兵来围城了，他还读书谈笑自若，跟神仙一样。不过后来呢，呃，还是被袁谭攻破了，他就一个人逃走，连他的妻小啊都变成了俘虏。所以在军事上，他实在不是一个强人呢、啊。虽然他有非常大的名声呢、啊。那么孔融呢，到底是不是因为跟曹操捣蛋才会被杀的呢？的确，他是有一点眼中钉啊。孔融虽然一直都打败仗哦，可是声名在外。那当时汉献帝被曹操接到了许都，于是呢，汉献帝呢就呃征召他了啊，他逃出来了嘛。然后又让他升了高官。这时候呢，其实，在曹操的辅佐或者是挟持之下，汉朝的皇室看起来，嗯、呃，暂时有一时的和平。跟董卓比起来，曹操还算读过书嘛，对不对？还算温柔，根本不算屠夫啦。虽然后来呢，一直被说是个奸臣哦，奸雄哦。包括孔融在内，本来以为曹操是复兴汉室的希望。孔融跟曹操很早就认识了，他对曹操的感情还有观察是比较复杂的。那么之前呢，他在北海巷，就是到了北海去讨黄金的时候啊，有人曾经跟他说：“曹操跟袁绍现在是势力最大的人了。”你应该跟他们多往来一下，将来呢，看看到底要跟谁。孔融呢，当时曾经说这两个人心术都不正，一定都是汉贼，汉朝的贼，我才不跟他们做朋友呢。而且他竟然把建议他跟这两个人做朋友的人给杀了。那可是后来呢，他还是跑去。在曹操的麾下工作，他也曾经给曹操写诗，对他寄望非常非常的深。可是啊，呃，后来还是出事了。就你所知，后来曹操他就显露出他的野心了，变成了一代枭雄的真面目。那么，孔融呢，就从他的梦中醒来。他觉得他当时对曹操的看法哦是错的，可能最刚开始才是对的，也就是他们是汉贼，他们不是要来匡复汉室的。所以呢，嗯，他后来呢就常常跟曹操在很多地方有对立的想法，比如说曹操想杀太尉杨彪哦。也就是杨修的父亲，后来杨修的确是曹操杀的啊。杀杨彪理由是什么？是袁绍的弟弟袁术当时去称帝了，而杨彪是袁术的亲家哦，那一定也是赞成想要图谋不轨的，是汉贼，所以该杀哦。杨彪被抓之后。孔融哦、啊，其实他蛮有正义感的。他就去见曹操，说：“这杨家啊，一连四代啊，都是清官呢、啊。称帝的是袁素，你干嘛欺负杨公？这算什么人呢、啊？”曹操就说：“这是皇帝的意思。其实皇帝的意思，还有什么的意思？汉献帝的意思，全是曹操的意思。”孔融就说：“曹公，你这样说啊？”就不对了。你觉得啊，周成王如果想要去杀少公的话、啊、那周公来辅政啊，他能够不知道吗？你如果乱杀无辜的话，天下人呢就恐怕不会支持你了。那么我明天也辞职了，不玩了。曹操被他的气势镇住了，于是释放了杨彪。那有一年呢、啊，曹操又发布了一个命令，叫禁酒令，这就踩到了孔融的痛处。怎么说呢？孔融他是名士，他也有一点狂傲不羁了。如果没有酒啊，那岂不是直接要掉这个文清的命吗？所以呢，啊，他就给曹操写信。后来这封信被李白改成了一首诗，相信你也读过，叫做“天若不爱酒，酒星不在天；地若不爱酒，地应无酒泉”。呢，孔融是这么说的：从尧到孔子到汉高祖、汉景帝，这些人、这些伟人都是喝酒的，酒的好处大得很。为什么你就不让大家喝了呢？哦，然后曹操呢，也想要跟他。这个杠一下，就说那呃，这个夏桀跟商纣也都酒池肉林啊，就是这样纵酒去酒亡国的，你怎么不说呢？孔融哦，这下子呢也真能够抬杠了、哦，就是跟他说呢，你说亡国啊，哈，那也有人呢、哦，以前有一个叫徐偃王，行仁义而亡国，那你怎么不尽仁义呢？那。还有呢，以前呢，呃，战国七雄的燕王啊、哦，他搞禅让也差点亡国。那你怎么不进禅让呢？啊、哦、啊、哦，那这个夏周两代啊，丢天下、啊、就是因为啊有女人，对不对？有妲己嘛？那你不干脆把女人都送走啦？干嘛？你后宫有这么多美女啊？你看看他说的话对不对？的确也挺对的。所以呢，呃、哦，就是无论如何啊，曹操对他的恨意已经很深很深了。那当时禁酒令其实也不是说不喜欢大家酗酒，是因为在打仗哦。那如果你把酒米都拿去酿酒，那老百姓可能哦就不会有太多的米出来了。倒不是因为喝酒不好、哦。那么孔融还有一件。非常知名的事情，什么事呢？我们下一集再聊。就是、Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教。作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连杰》怎么样写好作文。对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。